0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ من نحمدان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی من وحل العدت ابہلی اللہ ہر چیز کا خالق ہے اللہ خالق کل شعی وہی ہمارا رب ہے اس نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد ہر اس چیز کو جس کو اس نے پیدا کیا اسے رہنمائی بھی دی خلق ہے کل ثم مہداب پھر اس کو راہ دکھائی کس چیز کی راہ کہ اس نے کیا کرنا ہے اس کے وجود کا مقصد کیا ہے وہ کیوں بنائی گئی اور وہ چیز کس طرح بہتر طور پر کام کر سکتی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں بھی بنایا وہی ہمارا خالق ہے بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتایا اس دنیا میں رہنے کے طریقے سکھائے اور ہر ہر معاملے میں پوری تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی فرما دی علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی علمی طور پر قرآن مجید نازل کرنے کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث کی شکل میں اور عملی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں کہ آپ نے صرف علم نہیں دیا کام کر کے دکھا دیا کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے کسی بھی پروڈکٹ کی بہتر کارکردگی اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب وہ صحیح طور پر کام کرے اور اس کے لیے جو مینوئل بنایا گیا ہے یا جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ ان کے مطابق فنکشن کرے مثلاً آپ کوئی بھی مشین خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینوئل بھی آتا ہے انسٹرکشنز بھی آتی کہ اس مشین کو اس طریقے پر چلایا جائے اگر آپ اس کو اس کے مطابق چلاتے ہیں تو وہ دیر تک ہمیں فائدہ پہنچاتی لیکن اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو وہ تھوڑے ہی دنوں میں بیکار ہو جاتی الٹیمیٹلی ہم نقصان اٹھاتے ہیں اسی طرح ہماری زندگی کا مانول بھی ہمیں دے دیا گیا ہے ہماری رہنمائی کر دی گئی کہ ہمیں اپنے دن رات صبح و شام یہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی تفصیلات موجود ہیں لیکن چونکہ ہم علم حاصل نہیں کرتے علم کے ماخذ تک نہیں پہنچتے اس لیے اکثر اوقات اپنے طور طریقے یا اپنے آبا و اجداد سے لے لیتے ہیں یا اپنے کلچر سے لے لیتے ہیں یا ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ کے اپنے لیے کچھ طریقے سیٹ کر لیتے ہیں ان میں سے کچھ فائدے کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصان دہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ انسانوں کی دی ہوئی رہنمائی ہوتی تو نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے رب سے رہنمائی حاصل کریں اور رب نے رہنمائی کے لیے جو رسول ہمارے پاس بھیجا اس کی زندگی پر غور کرے کہ اس نے مختلف کام کس طرح کیے اور پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالے کیونکہ وہ اللہ کے محبوب تھے اگر ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے پیارا بننا ہے اور اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو لازمن اپنے طریقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈھالنا ہے یہ سوچ ہم میں سے ہر مسلمان کی ہونی چاہیے اور یہی چیز ہمیں دوسروں سے مختلف کرتی ہے لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ کوشش نہیں کرتے سٹرگل نہیں کرتے نتیجہ تن بہت سی خیر سے محروم رہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بہت سے فائدے حاصل ہوں گے سب سے پہلی چیز قرآن مجید میں اللہ تعالی پر باتیں کم و اگر غفور رحیم سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو کس کی کسی عام انسان کی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا کیا فائدہ ہوگا کیا ملے گا کیوں وائی فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اگر تم نے رسول کی پیروی کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا غلطیاں معاف ہو جائیں گی ہمیں معاف کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے کیا ہم اللہ کی محبت چاہتے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو اس کا نسخہ کیا ہے طریقہ کیا ہے اتباع رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پھر اسی طرح آخرت میں اونچے لوگوں کا ساتھ ہوگا بڑے لوگوں کا ساتھ دنیا میں بڑے لوگوں کے ساتھ کے لیے اکثر لوگ تو کرتے ہیں کسی وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے کسی گورنر سے ہو جائے کسی ایم ایل اے سے ہو جائے جو بھی دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کی ملاقات کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں یہ سب بڑے دنیا کی نظر میں بڑے ہوتے ہیں پوری کائنات کے خالق اور مالک کی نظر میں بڑا کون ہے انبیاء صدیقین شہداء صالحین ایسے لوگوں کی رفاقت ایسے لوگوں کی کمپنی ایسے لوگوں کا ساتھ ان کی ملاقات کیسے نصیب ہو اس کا کیا طریقہ ہے کون راستہ جاتا ہے ان سے ملاقات کو فرمایا سورۃ النساء 69 میں وہم یتع اللہ والرسول فاولاک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ارجو کہ اللہ تعالی اور رسول کی پناہ کرے گا بس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا یعنی جنت میں جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا پیغمبروں صدیقوں شہیدوں اور صالحین میں سے اور سب سے اچھی رفاقت کمپنی دوستی یہی ہے سب سے اچھی صحبت یہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں انسان کہاں خوش ہوتا ہے اپنے پسندیدہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں تو ان کی کمپنی کس قدر پسندیدہ ہوگی اور کتنی پرلطف ہوگی دنیا کی جتنی بھی اچھی اچھی نعمتیں ہیں وہ اچھے دوستوں کی رفاقت میں اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں ان کی موجودگی میں چیزوں کا رنگ بدل جاتا ہے وہی چیز ہوتی ہے اگر آپ کا محبوب آپ کے ساتھ ہے تو اسی چیز کو آپ اور طرح انجوائے کرتے ہیں اور اگر ایسا شخص آپ کے ساتھ ہے کہ جس سے آپ کو کوئی زد ہو یا جس سے آپ کو نفرت ہو تو اچھی سے اچھی چیزیں اٹھا پھینکنے کو دل چاہتا ہے پھر. پھر نہیں چاہیے یہ باقی سب چیزیں انسانوں کے تابع ہیں انسانوں کے لیے بنی ہیں اور ان سے انسان فائدہ اور لطف لذت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس کے ساتھ کمپنی اچھی ہو ایسے لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں ان کو اچھی کمپنی اچھی صحبت نصیب ہوگی پھر یہ کہ عظیم الشان کامیابی نصیب ہوگی عظیم الشان کامیابی نصیب ہوگی سورة الحزاب 71 میں آتا ہے وَمَن يُتَعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فرما برداری کرے گا تو اس نے یقینا بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی اصل کامیاب وہ ہے کس کو نہیں شوق عظیم کامیابی حاصل کرنے ہر شخص چاہتا ہے نا کامیاب ہو اور عام کامیابی نہیں بہت بڑی کامیابی بہت بڑی اچیومنٹ تو یہ کس کے لیے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے ایسے لوگ ایک خاص نور اور روشنی حاصل کریں گے الحدید 28 میں آتا ہے یادینک اللہ و منو برس رحمتی نور تمشو لکم واللہ غفور رحیم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ تمہیں اپنی رحمت سے ثواب کے دو حصے عطا کرے گا ثواب دے گا اور تمہارے لیے ایسا نور پیدا کر دے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے یعنی قیامت کے دن پر اندھیروں میں نہیں روشنی میں ہوگی اور وہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے پھر بخشش کا وعدہ پھر جنت کا وعدہ فرمایا وہ میں یوتے اللہ رسول یدخله جنات التجری من تحتها الانهار من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظیم اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ تعالی اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ خوشخبرییں کس کے لیے ہیں جس کی زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں گزرے ان کے طریقے پر گزرے ان کی فرما برداری میں گزرے اب یہ زندگی کیا چیز ہے یہ زندگی صبح شام سے مل کر بنتی ہے صبح و شام ملا کر دن اور رات ملا کر زندگی کا ایک دن بنتا ہے اور پھر دن ملا کر ہفتے اور ہفتے ملا کر مہینے اور مہینوں سے سال اور سال ہر سال پر محیط ایک زندگی ہوتی ہے یہ زندگی اور یہ وقت انتہائی قیمتی ہے یہ ہماری کمائی کا وقت ہے اس سے پہلے ہم جہاں بھی تھے ہمیں معلوم کہاں تھے روحیں تو اللہ نے ڈے ون سے پیدا کر دی تھی وہ ایک موت کی طرح کی زندگی تھی پھر ہم زندہ ہوئے اللہ نے ہمیں جسم دیا جان دی عقل شعور دل دماغ جذبات بہت کچھ صلاحیتیں دے کر پیدا کیا اور ہم سے کچھ چاہا کہ ہم اس کے وفادار بن کے رہے ہیں. اس کے بندے اس کی اطاعت کرنے والے اوما خلقت الجن پھر عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے اس نے اپنے رسول بھیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے عملی رہنمائی کا ذریعہ بنا کے بھیجا ان کی سنت کو محفوظ کر دیا اور پھر یہ ہم پہ چھوڑ دیا کہ ہم اس کو کتنا سیکھتے ہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں کتنا اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں اور کتنا اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں. وہ ایک کرائٹیریا ہے وہ ایک پیٹرن دے دیا گیا کہ اس کے مطابق چاہیے مثال کے طور پر آپ اگر کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا سیمپل دیتے کہ ایسی چیز چاہیے اس کا سائز یہ اس کا رنگ یہ اس کی شکل ایسی ہے اس کی خوشبو ایسی ہے اس کا ذائقہ ایسا وغیرہ وغیرہ ہر چیز ڈیفائن کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جنت کے لیے لوگوں کی سلیکشن کر رہا ہے جنت انتہائی خوبصورت جگہ ہے کہ اس سے خوبصورت کوئی جگہ ہے ہی نہیں اس میں اللہ تعالی کو خوبصورت لوگ بسانے اور یہاں خوبصورتی سمرات صرف شکل کا حسن نہیں یہاں دل کی خوبصورتی اخلاق کی خوبصورتی عمل کی خوبصورتی ایمان اور تقوا والے اللہ کے محبوب بندے جن کی زندگی جتنی زیادہ مشابه ہوگی کس کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہم سب کی یہ تڑپ اور تمنا ہونی چاہیے کہ ہم ہر ہر پہلو میں دیکھیں کہ آپ کیا کرتے تھے اس موقع پہ آپ نے کیا, کیا؟ اس موقع پہ کیا کچھ صحابہ کرام کی صرف یہی دوڑ رہتی تھی یہی دلچسپی رہتی تھی یہی تجسس رہتا تھا اسی چیز کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ اچھا آپ نے اس موقع پر کیا کیا مثلاً مکہ فتح ہوا آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں جب باہر نکلتے تو صاحبہ پوچھتے کس طرف رک کر کے نماز پڑھی کون سے پلر کے پاس کیا, کیا? ایک, ایک چیز اچھا کس رستے سے گزرے کہاں بیٹھے سواری کہاں روکی کون سا لباس پہنا ہوا تھا یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز صرف وہی جاننا چاہتا ہے جس کے اندر واقعی محبت ہو اور آپ کی محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے اس کے بعد ایمان ہی قبول نہیں اگر ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی محبت نہیں تو ایمان قابل قبول ہی نہیں تو محبت یہ سب کچھ سکھاتی ہے محبت کے بغیر یہ دلچسپی پیدا نہیں ہوتی کہ آپ جانیں کہ ہمارے نبی کب سوتے تھے کب جاگتے تھے جاگنے کے بعد کیا کرتے تھے پھر وہ دن کیسے گزارتے تھے پھر رات کو کیا کرتے پھر یعنی پورے دن کی روٹین کیا ہوتی تھی پھر پوری زندگی کی آپ کی کیا روٹین تھی آپ نے کیا کیا کیسے کیا کب کیا کتنا کیا یہ صرف وہی جاننا چاہے گا جس کو آپ سے محبت ہوگی اور وہ اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہے گا تاکہ اللہ تعالی اس کو پسند کر لے اس کو چن لے اور اسے اپنی ابدی جنتوں میں بسا دے جس کے بعد کوئی موت نہیں کوئی خاتمہ ہے ہی نہیں وہ اصل گھر ہے وہ انت دار الخرت لہی المان ہم دنیا کے گھروں پہ راضی ہو جاتے ہیں دنیا میں کچھ مل جائے بس اس میں گم ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر اپنی انجوائےمنٹ ڈھونڈنے لگتے ہیں نہیں گھر تو کہیں اور ہے منزل تو کہیں اور ہے یہ سارا وقت تو اس منزل کی تیاری کے لیے اور بالکل ٹھیک ٹھیک ویفر حل کرنا ہے ہم کو ادھر ادھر نہیں ہونا نمبر کٹ جائیں گے پوائنٹس میں بھی کٹ گئے تو کہیں الٹیمیٹلی ڈگری درجہ نیچے نہ آ جائے تو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل میں بھی دلچسپی ہونی چاہیے ایک بہت عرصے سے میری یہ خواہش رہی تمنا رہی جب بھی میں سنت کے بارے میں پڑھتی ہوں جب بھی یہ آیات پڑھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ میرے اندر ایک کسک اور ایک تڑپ رہتی کہ کیا میں نے جان لیا ہے کہ محمد اللہ علیہ وسلم میرے نبی اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے تھے رات کو کیا کرتے تھے سوتے کیسے تھے دن کیسے گزارتے تھے لوگ اکثر سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نے عربی کیوں سیکھی یا عربی کیسے بولنی آئی آپ کو یہ کیسے سمجھ لیتی میں نے کہا میرا صرف ایک شوق تھا صرف ایک اور وہ شوق یہ تھا کہ میں وہ ایکسپیرئنس کرنا چاہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیسے باتیں کرتے تھے کس زبان میں بات کرتے تھے؟ اور, کیا بولتے تھے اور وہ جب آپ بولتے تھے عربی میں بات کرتے تھے تو صحابہ جب سنتے تھے تو ان کے کان کے اندر سے وہ الفاظ وہ لینگویج وہ دل پہ جب, جب جاتی تھی تو فیلنگ کیا ہوتی تھی آج اردو میں ہم حدیث دس دفعہ سنائیں وہ بات بنے گی نہیں جو عربی بات کر کے اس کو سنائی جائے جو عربی سمجھ تک ہی ہو اور وہ پھر دل پہ جائے تو یہ صرف یہ ایک شوق تھا جس نے مجھے عربی زبان سیکھنے پہ مجبور کر دیا اور میں نے اپنے شوق سے سیکھے اور جب شوق لگ جاتا ہے تو پھر انسان کو رستے بھی مل جاتے ہیں پھر محنت شروع کر دیتا ہے پھر وہ کترا کترا جمع کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر دیتا ہے تو اسی طرح یہ ہمیشہ سے میرا شوق رہا کہ میں جانوں کہ آگ کی جب صبح آنکھ کھلتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے اور کیا میں وہی کرتی ہوں آپ اٹھ کے کیسے بیٹھتے تھے پھر بستر سے باہر کیسے آتے تھے واش روم جانے تک کیا کرتے تھے واش روم میں جا کے کیسے واپس کیسے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز اور پھر یہ کہ صحیح آدھی کی روشنی میں اور پھر وہ اس طرح ہو کہ میں عمل بھی کر سکوں وہ طریقہ ہو کہ میں بھولوں تو مجھے یاد آ جائے میرے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ میں اپنے آپ کو بار بار چیک کرتی ہوں اچھا یہ میں نے کر لیا یہ میرے اندر آ گیا اچھا ابھی نہیں آیا اچھا پھر اچھا پھر تاکہ بار بار بھولو تو پھر یاد آئے اسی شوق اور اسی جذبے نے یہ چند احادیث اور اسکار جمع کروائیں جو سونے جاگنے سے متعلق ہے اس میں یہ دعوی تو نہیں کیا جا سکتا کہ ہنڈریڈ پرسینٹ ہر چیز آ گئی لیکن ایک انسانی کوشش کی حد تک جو کچھ مل سکا جو محدود علم کے مطابق جان سکے اس کو آپ کے لیے اکٹھا کیا گیا اس میں اور اس میں صرف میری کوشش نہیں ایک پوری ٹیم ہے اس کے پیچھے جنہوں نے ان احادیث کو دوبارہ ایک ایک چیز کو ویریفائی کیا حدیث کی کتابوں میں دیکھا اور ان کے الفاظ کو چیک کیا پھر ترجموں کو چیک کیا پروف ریڈنگ ایڈیٹنگ ٹائپنگ اور پھر اس کول میں لے جانا اور پھر سارا دن بغیر کچھ کھائے پیے کام کرنا گھر والوں کی ڈانٹ سننا اور پھر جب یہ کتاب پشاور پہنچی تو ان کی راتوں کا جاگنا تاکہ یہ چھپ جائے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے کیونکہ یہ سارا کچھ میں زبانی لیکچر دے کے بھی جا سکتی تھی میں آتی سناتی چلی جاتی اور آپ سنتے واہ واہ کرتے چلے جاتے پھر بعد میں کوئی چیز یاد آتی کہاں سے چیک کرتے آپ کے پاس تو کچھ نہ ہوتا اور پھر اگر جو دعائیں آپ پڑھیں گے تو یہ یاد ہی نہیں ہے تو کہاں سے یاد کریں کیا آپ میں سے ہر ایک کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ میں سے ہر ایک جا کے بڑی بڑی کتابوں سے یہ سب کچھ پڑھے پھر اس کو اپنے لیے نوٹ کریں اور پھر اس میں یہ چیک کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا ضعیف ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ سارا کچھ اپنے ہاتھ سے لکھے یا ٹائپ کرے سارے لوگ نہیں کر سکتے اس لیے آپ کی خدمت میں پکی پکائی کھیر حاضر ہے اب آپ کو چکھنی ضرور کی جب کوئی بہت محنت سے کچھ پکاتا نا تو اس کا کیا دل چاہتا ہے کہ لوگ اس کو کھائیں اور شوق سے کھائے خوشی سے کھائیں اور اگر ان کا دل بھرا ہوا ہے پہلے سے ہی کچھ اور کھا کے تو چکھے ضرور کیا بدل لطف آ جائے اور ساری کھا لیں تو الحمد اللہ کا شکر ہے کہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ اردو بھی پڑھ سکتے ہیں عربی بھی پڑھ سکتے ہیں میں صرف ایک دفعہ آپ کے ساتھ ریڈنگ کر دوں گی تاکہ آپ کے لیے کوئی چیز اگر کلیئر نہیں تو پھر واضح ہو جائے اور اس کے بعد آپ کا کام کیا ہے بتائیں گے آپ کیا کریں گے اس کے بعد आ, आ, الحمدللہ پہلا کام عمل پہلا کام انشاءاللہ ہم عمل کریں گے اور اپنے آپ کو بار بار چیک کریں گے اچھا یہ میں کرنے لگ گئی ٹھیک ہے ہو گیا ہو گیا ٹک ٹک ٹک, ٹک. نہیں ہوا اچھا میرے تو اتنے مارکس کم ہے اپنی ایویلویشن خود ہی کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کریں گے نمبر ٹو امل کے بعد तो دوسروں तो تک پہنچائیں گے اس کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا گھر والے ویری گڈ اپنے بچوں سے شروع کریں اپنے شوہر اپنے بہن بھائی اپنے رشتے دار اچھا یہ بتائیے کہ فیملی ٹری ہے آپ کے پاس سارے خاندان کی لسٹ ہے اگر نہیں تو رحمی کیسے ہو سکتی اگر یہ جانتے ہی نہیں آپ اپنا نصب نامہ ہی نہیں جانتے نانی دادی کا نام ہی بھول چکے ہیں بچے اب, اب واقعی ایسی جنریشنز آ رہی ہیں دنیا بھر کے ان کو فلم سٹارز اور ہیروز اور معلوم بھی کیا کچھ سب کا پتا ہوگا اپنے خاندان کا نہیں پتا رشتوں کے نام نہیں پتا خالہ کس کو کہتے ہیں پھپی کس کو, کو کہتے ہیں اب انگریزی سکولوں پڑھنے والے اور انگریزی بولنے والے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا چلا سب آنٹی یہ بھی آنٹی وہ بھی آنٹی گوپی کا پاک نہیں پتا تو اس لیے کسی وقت ان کو لے کے بیٹھیں اور ان کے سامنے اپنی امی ابا سے شروع کر کے پھر ان کے جتنے بچے پھر ان کے آگے جتنے جتنے بچے اب تو انٹرنیٹ پہ ایسے پروگرام بھی موجود ہیں ایسی سائٹس موجود ہیں کہ جن کے اندر آپ سبسکرائب کر لیں تو وہ آپ کو پورا اپشن دیتے ہیں کہ بھرتے جائیں جتنے بھی آپ کے رشتے دار ہیں سب کے نام ٹائپ کر لیں تو اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اپنے آپ بھریں اور ان نام پوچھے ابھی ریسنٹلی میرے ایک بھائی جا رہے تھے باہر تو ہم نے ایک سارے خاندان کو اکٹھا کیا تو میں نے اپنے بیٹے کو یہ ٹاسک دیا کہ تم ایک چھوٹا سا کوئز رکھو سب کے لیے تو اس کے چار حصے کیا ہم نے ایک ریلیجن فیملی پاکستان اور ریلیجن ٹو ریلیجن میں کیا تھا کہ جیسے مختلف اسلامی تاریخ یا سیرت سے سوال اور پاکستان میں پاکستان سے متعلق کچھ چیزیں فیملی میں فیملی سے متعلق مختلف لوگوں کے نام اور ڈیٹ آف برتھ اور اس طرح کی اور چوتھی چیز ریلیجن ٹو جیسے فکی سوالات وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے تو الحمدللہ سب لوگ جب آگے تو اسی طرح ہم سب سب بٹھا دی اور ایک بورڈ کے اوپر وہ تھوڑا سا وہ بنا کے کوئز کا نقشہ اور پھر کوشچنس اور ٹیمس بنا دی ہر فیملی کی ایک ایک, ایک ایریا میں جو بیٹھے ہوئے تھے میں اس لیے صرف شیئر کر رہی ہوں آپ سے کہ آپ لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں اس کا ایک فائدہ تو یہ وہ ورنہ کیا ہوتا ہے جب سب لوگ کھانے پہ آتے ہیں ہر کوئی کھانا اٹھاتا ہے کوئی وہاں بیٹھ گیا کوئی وہاں بیٹھ گیا یگ بچے الگ بیٹھ گئے چھوٹے بچے الگ بیٹھ گئے اودم مچا دیا کچھ خواتین الگ بیٹھ گئی مرد الگ بیٹھ گئے بھئی کٹھے کس لیے ہوئے تھے جب آپس میں سب نے کوئی ایک دوسرے سے شیئر نہیں کیا اور پھر ہم عام طور پہ کہتے رہتے جب بچے الگ ہو جائیں بچے چلے جائیں یہاں سے تاکہ ہم اٹھ پٹانگ باتیں کر سکیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے ایک چیز ایسی کوئی نہ کوئی گیم کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں سارے چھوٹے سے نہ بڑے سب انوالو ہوں اور بچوں کو بتاؤ کہ بڑے کیا بات کر رہے ہیں ان کو بھی بات کرنی آئے ان کے اندر میچیورٹی آتی تو بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سب کو یہ پتا چلا کہ کس کے کتنے بچے ایک سوال اس میں یہ تھا کہ فیملی کا سب سے چھوٹا بچہ کون سا ہے اب سب سوچ لیں کہ اچھا سب کے بعد میں کون پیدا ہوا ہے اچھا اس کا نام کیا ہے اور باقی کچھ لوگوں کو نام نہیں آتا تھا کیوںکہ ہم کہتے ہیں اچھا ہاں ٹھیک پیدا ہو گیا ہے مبارک کو نام پوچھا بھول گئے ختم کیسے سے لہرحمی کریں گے اس کے لیے بھی علم چاہیے جاننے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح اب آپ نے اگر ٹری بنا لیا ہے جان لیا ہے تو پھر یہ چیک کرنا شروع کر دیں کہ ان کو یہ پتہ ہے جو مجھے پتہ ہے کیا میں نے شیئر کر لیا پہلا حق تو خاندان کہنے کہ میں ان کے ساتھ شیئر کروں اچھا ہم خاندان والوں کو بڑے بڑے گفٹ دیتے رہتے ہیں لیکن کوئی اچھی کتاب نہیں دیتے ہم یہ سوچنے نہیں وہ مائنڈ کریں گے کہ یہ بہت مولانی خود ہوگی یہ تو ہم پہ امپوز کرنے لگی یہ چیزیں کہتے رہے وہ تو ویسے بھی کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے جو آپ نے گفٹ دینا دیں لیکن ایک روٹین بنا لیں ہر گفٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب کوئی کو کارڈ کوئی کیسٹ کوئی سی ڈی کوئی چیز ایسی ضرور دیں کیونکہ جب وہ گھر میں پڑی ہوگی تو کیا ہوگا سارے ایک جیسے نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی سن لیتا کوئی نہ کوئی پڑھ لیتا کوئی نہ کوئی جان لیتا ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا تو میں یہ چاہوں گی کہ اس طرح کی کتاب آپ تحفے میں بھی دیں اس کے ساتھ, ساتھ اپنے بچوں کو ایک ایک چیز اگر وہ سنتے ہیں تو بٹھا کے کتاب پڑھا دیں اگر کتاب نہیں پڑھ گئے تو آپ ان کو کسی بھی طرح میک شور sure کریں کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا آپ نے ان کو بتا دیا کہ ہمارے پروفٹ ایسے تھے اب ان کا ذمہ ہے وہ کریں یا نہ کریں لیکن ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ دوسروں کو بتانے میں اثر کب آئے گا جب ہم خود کریں اگر ہم بچے کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کرو اور ہم خود کر نہیں رہے تو اس کو اثر نہیں ہوگا وہ عمل نہیں کرے گا تو پہلے خود کر لیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بتا دیں ایک ایک چیز کرتے جائیں بتاتے جائیں تو یہ دوسرا کام ہے آپ نے کہ اس علم کو اس سنت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے پھر یہ ہے کہ جب ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے تو اس کا بہت ثواب ہے تو انشاءاللہ تعالی اس نیت کے ساتھ بھی اس علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے کہ ہم سنت کو زندہ کرنے والے بنیں اور پھر اسی طرح وہ جو فائدے ہیں یہ جو بھی میں نے بتائے اللہ کی محبت حاصل ہوگی گناہ بخشے جائیں گے نور نصیب ہوگا عظیم و شان کامیابی حاصل ہوگی یہ سارے وعدے اللہ کے پورے ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا یہ تھا اس کتاب کا تھوڑا سا پس منظر اب یہ کہ انشاءاللہ ہم ان سنتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں خلق نہ جال ن لاسا و جال ن نہارا معاشا ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا یعنی مرد اور عورت کی شکر میں وجالنا نو مکم اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ, آرام کا ذریعہ لباسا اور بنایا ہم نے رات کو لباس پردہ پوش و جالنا نہر معاشا اور بنایا ہم نے دن کو کام کا وقت تو یہ ہے اللہ کی تخلیق اور اس میں دن اور رات کی ترتیب اور دن اور رات کے کاموں کی تقسیم ٹائم مینجمنٹ کہ نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے رات انسان کے لیے آرام کا ذریعہ بنی ہے نیند کے لیے ہے اور دن اللہ نے کام کے لیے بنایا کمائی کا ذریعہ معاش کا ذریعہ ہے صفحہ نمبر چار سے کھول لیجئے نیند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک قابل ذکر نشانی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ من آیاتہ منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله ان فی ذلک الایات لقومی یسمعون اور تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ن رات کو بھی ہم سوتے ہیں اور دن کو بھی سو جاتے ہیں یعنی قیلولا وغیرہ اور سونے کے بعد جب ہم چاہ کو چوبند ہو کر اٹھتے ہیں تو پھر کام کاج کرتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں بے شک اس میں سننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں سننے والوں کے لیے سننے کی, کی گئی پڑھنے والوں کے لیے نہیں سننے سے زیادہ سمجھ آتی اور ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا لیکن زیادہ لوگ سن سکتے ہیں اچھا قرآن سنوایا گیا ہے اور नींद میں آپ سن نہیں سکتے اور ایک ٹپ آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو اپنے کانوں کے آس پاس کوئی چیز رکھ لیں جیسے چھوٹ چھوٹی چھوٹی گدیا نا پیڈ جو ہی آپ کے کان سکون میں آئیں گے تو آپ کو نیند آنے لگے گی اس طرح بچہ جب نہ سوئے تو اس کے کان پہ اگر آپ تھوڑی دیر ہاتھ رکھ دیں تو سو جائے گا تو نیند جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے بے شک اس میں سننے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہے دن بھر کی مسلسل مشقت محنت اور تھکاوٹ کے بعد نیند انسان کو سکون اور رہت دیتی ارشاد باری تعالی ہے وہ من رحمتہ جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون سورۃ القصص اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس کا فضل تلاش کرو اور تم شکر ادا کرو نیند انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ انسان دن بھر اپنے کام کاج احسن طریقے سے انجام دے سکے اور تاکہ اللہ کا شکر گزار ہو کیونکہ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو نہ بندوں سے سیدھے منہ بات کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کا شکر ادا کر پاتے ہیں شکر گزاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھے اور اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے اس کی پسندیدہ زندگی کے سب طریقے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رات کو سونے سے قبل دوران اور بعد میں کیا طریقے اختیار کریں سب سے پہلی چیز سونے سے پہلے کرنے کا اہم ترین کام نماز عشاء ادا کرنا رات کو سونے سے قبل نماز عشاء ادا کر لیں اس سے پہلے سونے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے حضرت ابو برضا رات کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشا سے پہلے سونے کو کانا کرتے تھے تو کیا اصول نکلا عشا کی نماز سے پہلے نہیں سونا چاہیے کچھ لوگ جیسے دن بھر کام کر کے تھکے ہوتے ہیں بازو کا دن لمبے ہو جاتے ہیں نماز دیر سے ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تک پڑھ لیتے اور نماز کی عادت بھی ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو نماز عشاء میں سستی منافقت کی علامت ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی کل ایک بچی نے فون کیا کہ مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے میرا ایک رشتہ آیا وہ تو میں وہاں ہاں کروں یا نہ کروں میرا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا لڑکا نماز پڑھتا ہے کیونکہ باقی چیزوں پہ تو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے مال و دولت پہ اور بہت سی چیزوں پہ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ وہ چونکہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک حد ہے تو کہنے لگی کہ وہ کہتا ہے کہ میں تین نمازیں پڑھتا ہوں میں ان کا کون سی تین جانب کا کا تین کہنے کی دن کی تین پجر اور رشا نہیں پڑھ سکتا پجر کو آنکھ نہیں کھلتی اور ریشا تھکاوٹ کی وجہ سے رہ جاتی وہ آپ کو دن بھر بندے کام کر کے آتے ہیں تو پھر آ کے ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی کھانا کھایا وہی سوفے پہ ہی سوکھے پھر دوسرے ہلا جلا تو اٹھ کے بیٹھ پہ جا پڑی نماز گئی. اب آپ دیکھیے کہ جس پر یہ دو نمازیں بھاری اب اس بچے کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کام کے کرنے والے کے لیے کیا کہا گیا اس کے ایمان میں خلل ہو گیا کہا آپ اس کو صاف بتا دیں کہ اگر آپ یہ دو نمازیں پڑھے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں کیونکہ اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے اور باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں اور یہاں دو چھوٹی سی کمی تو صرف ریجیکٹ کرنے کا نہیں سوچنا چاہیے دوسرے سے بات کرنی چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امر سلیم کا رشتہ بھیجا تو انہوں نے کیا کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میرا مہر اسلام ہوگا اور مجھے کوئی اعتراض نہیں انہوں نے یہ تھوڑا کہا کہ تم کافر ہو میں تو کر ہی نہیں سکتی ہم اسی وقت بس کاٹ کے رکھ دیتے لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے دوسرے کو بتانا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے آپ کی آپ اس چیز کو درست کر لیں تو بہت سارے لوگ بہت خیر ہوتی ہے صرف لا علمی سستی کی وجہ سے وہ کام چھوڑے بھی ہوتے تو بہرحال تو کتنے بھی آپ تھکے ہوئے ہوں ایشا سے پہلے نہیں سونا یہ پہلی سنت ہے پھر نماز و وطر کا اہتمام کرنا نماز و وطر جو ہے فرض نماز کے بعد سب سے اہم نماز ہے رات کی آخری نماز ہے اگر تہجت کے لیے نہ اٹھنے کا اندیشہ ہو تو وطر بھی پڑھ کر سوئیں حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منخو اللہ يقوم من آخر صحیح مسلم جسے یہ اندیشہ ہو کہ وہ وطر پڑھنے کے لیے رات کے اخیر حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو اسے رات کے پہلے حصے میں عشاء کے بعد نماز بتر پڑھ لینی چاہیے لیکن اگر عادت ہو تعجد میں اٹھنے کی تو وطر چھوڑ کر سوئیں کیونکہ ایک رات میں دو دفعہ بتر نہیں ہوتے ایک ہی دفعہ بتر ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ دو دفعہ بطر پڑھیں گے تو بطر رہے گا ہی نہیں وہ کیا بن جائے گا تاق نہیں رہے گا جفت بن جائے گا تو اس لیے ایک ہی بار وطر پڑھنے ہوتے ہیں اور اس کو پھر آخری نماز بنائیے جی پہلے نوافل پڑھ کے پھر وطر پڑھتے ہیں اب یہاں آپ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ مطر نماز کے بارے میں مزید احادیث پڑھیں مثلا بلوغ البنام ایک کتاب ہے اس میں بہت سی احادیث آپ کو مزید بطر کے بارے میں ملیں گی ان کے پڑھنے کا طریقہ یا اس کی فضیلت یا اس میں کب پڑھنے چاہیے کتنے پڑھنے چاہیے تیسری چیز جلد سونا نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں فرماتے تھے سوائے کسی اشد ضرورت کے حضرت ابو برزر روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرشا ودی تباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے نماز عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے اور نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے کہنا یک, یک رہو کا کیا مانا ہوتا ہے کراہت کا آپ اس سے کراہت کرتے تھے کہ عشاء کے بعد بہت باتیں کی جائیں کراہت اب اس کی انٹینسٹی محسوس کیجیے اچھا ہمارا طریقہ کیا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم جلدی سے عشاء پڑھ لیتے ہیں تاکہ گپ شپ کریں بالکل اپوزٹ اس میں کیا حکمت ہے کہ انسان آخری چیز نماز کو بنائے اور اس کے بعد پھر سو جائے کیونکہ انسان جب اللہ کے ذکر کے ساتھ پاکیزہ وزو وغیرہ کر کے سوتا ہے کام ڈاؤن ہوتا ہے اس کی سلیپ زیادہ بہتر ہوتی ہے 12 بجے جی نماز قضا ہو جاتی ہے افصل ٹائم نکل جاتا, جاتا ہے یعنی کہ وقت گزر جاتا ہے لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرنا حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاکم وسمر بعد هدوء اللیل ال ادب المفرد البخاری رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد اور ہدوء کا مطلب ہوتا ہے رات پر سکون ہونے کے بعد اندھیرا پھیلنے سے زیادہ یہاں ہدوء کا معنی ہوتا ہے جب رات پرسکون ہو جائے یعنی رات گہری ہو جائے اندھیرا پہلے سے مراد مغرب کا اندھیرا نہیں ہے یہاں کہ اسی وقت پھر سو جائے انسان ہدو رات پرسکون ہونے کے بعد لایا گفتگو سے پرہیز کرو یعنی آپ نے یہاں حکم دے دیا کہ ایسا نہیں کرو زبان سے بھی روکا ایک آپ کا عمل ہے اور ایک آپ کے حکم ہے دونوں طرح روکا ہے آپ دیکھیں گے کہ بعض احادیث میں صرف آپ کا عمل پتا چلتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کے اپنا عمل بدل لیتے ہیں بعض میں آپ کی پسند اور ناپسند کا پتا چلتا ہے پچھلی حدیث سے ناپسندیدگی پتا چلی بعض احادیث میں آپ زبان سے بول کے روکتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے زبان سے بھی منع کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کی نیند رات کو ڈسٹرب رہتی ہے اور اس میں آپ کو وہی باتیں بار بار خواب میں آ رہی ہوتی ہیں جو آپ نے سونے سے پہلے کی ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس عمل کا لایانی باتیں کرنے اور لڑائی جھگڑے اور غیبت اور ادھر ادھر کی فضول بے مقصد بے معنی باتیں کرنے سے آپ کے اندر ایک عجیب سی یا آپ کے پورے سسٹم میں ایک آ جاتی ہے آپ اندر سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں پھر جب آپ لیٹتے ہیں تو کافی دیر سوچتے رہتے ہیں اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا اس نے فلاں یہ کیوں کہا فلاں یہ ایسا کیوں کرتا ہے ایسا نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک کرتے کرتے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی چیزیں سوچتے ہیں وہ پھر آپ کے عمل کا شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی ہیں آپ نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہوگا کہ اگر بچہ کسی خاص بات پر روتے روتے سویا ہے تو وہ رات کو بعض اوقات نیند میں باتیں کر رہا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے بول رہا ہوتا ہے کبھی ہوا ایسے وہی چیز مانگ رہا ہوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو پہلی بات وہی کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے شعور سے لاشہر تک میں چلی جاتی ہے وہ باتیں جو ہم آخری بات رات کو کرتے ہیں تو اس لیے باتوں کے ساتھ دن کا اختتام نہیں کریں اللہ کے ذکر کے ساتھ کریں اور ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ نیند موت سے بہت قریب ہے نیند موت کی بہن ہے جب انسان سوتا ہے تو اس کی ایک رو لے لی جاتی اب اگر آپ سو رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ کسی سے لڑ جگڑ کے اور غیبتوں کی پٹاری باندھ کے سوئے ہیں اور اٹھے ہی نہیں دوبارہ کس قدر خسارے میں انجام اختتام کس چیز پر ہوا آخری عمل کیا ہوا سوچئے ذرا تو اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انسان ایسا کچھ عمل کر کے سوئے کہ پھر وہ اس کی زندگی کا نہ آخری عمل بن جائے اور پھر جب اٹھے تو اسی حال میں اٹھے ناراضگیاں لے کے لوگوں کی دلوں میں اور حسد اور بغض لے کے سوئے یہ نہیں ہونا چاہیے اب سونے کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کریں گھر کے یعنی بستر پہ جانے سے پہلے کیا کریں سارے گھر کا راؤنڈ لے کیونکہ بعض گھروں میں تین تین چار چار ہوتی ہیں کوئی بیک ڈور ہے کچن کی طرف سے تو کوئی سرونٹ کوارٹر کی طرف جا رہا ہے تو کوئی گیٹ ہے باہر کا تو کوئی اندر کا دروازہ تو کوئی کسی اور طرف سے نکل رہا ہے کوئی سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں کوئی اوپر جا رہی ہیں کئی قسم کے راستے ہوتے ہیں ایگزٹس ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں پورا راؤنڈ لیں آدت بنا لیں ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک پورے اینڈ تک اور پھر یہ ڈیوٹی ڈیفائن ہونی چاہیے ہسبینڈ نے کرنا ہے یا وائف کرنا ہے یا بچے نے کرنا کس نے کرنے تو ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں سویرے اٹھتے ہیں, سب ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے دروازے کھلے تھے وہ کہتا ہے تم نے نہیں کیے وہ کہتی ہے تم نے نہیں کیے تو یہ بھی جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں اس لیے اگر شوہر کی ذمہ داری ہے تو وہ پوری کرے اگر بیوی بی ہے اگر ایک نہیں گھر میں تو دو دوسرا اور اس کام کو بھی سنت سمجھ کے کریں اور بسم اللہ پڑھ کر کریں ٹھیک ہے پھر یہ عبادت ہو جائے گی بات حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغلق الابواب وذکر اسم اللہ فإن الشیطان لا يفتح بابا مغلق صحیح مسلم دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا یعنی چور چور بھی نہیں آئیں گے پھر ٹھیک ہے نا تو آپ اپنے گھر کو ایک طرح سے محفوظ کر لیتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ آگ بجھانا سونے سے پہلے گیس اور بجلی کے آلات احتیاط سے بند کر دیں یعنی میک شور اسی طرح جیسے آپ گھر سے نکل رہے ہیں. مثلا کل ہم نے پشاور آنا تھا تو میں نے آخر میں سارے گھر کا رونڈ لیا اور سارے سوئچ بند کیے سارے کنیکشن بند کیے جیسے بازو کہتا ایسا ہوتا نا کہ اے سی کا بٹن ہے وہ کلہ گرمیاں گزر گئی اور ہم بند ہی نہیں کیا بس تو جلدی کر دینا چاہیے کیونکہ بجلی کی فلکچویشن ہوتی ہے تو وہ آلات کو ویسے بھی نقصان دیتی تو اس کو بھی بند کر دیں کمپیوٹر جہاں کنیکٹ کرتے ہیں وہاں بند کر دیں اگر زیرو کے بلب لگے کچھ بھی جہاں جہاں جتنے بھی کنیکشن ہیں سارے بند کریں کیونکہ کبھی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے خدا نہ خستہ تو اس کو بھی اپنے تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ میں ڈال لیں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے اور دوسرے سونے سے پہلے سنت سمجھ کر کیا کریں آگ بند کر دیں چولہ بند کر دیں بجلی بند کر دیں حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تک نہ صحیح بخاری تم اپنے گھروں میں تو نہیں تم ہے جمع کسی کا ہے لا تترکو تم اپنے گھروں میں آگ کو جلتا نہ چھوڑو جس وقت تم سو رہے ہوتے ہو تو بات یہ ہے کہ جس وقت تم سو رہے ہوتے ہو اپنے گھروں میں آگ کو جلتا نہ چھوڑو حضرت ابو موسری نے بیان کیا کہ مدینہ میں ایک گھر رات کے وقت جل گیا آگ لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کہا گیا یعنی آپ کو بتایا گیا کہ آگ لگ گئی کلا گھر میں تو آپ نے فرمایا انا انکم <سلام> صحیح بخاری بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے آگ کو دشمن بتایا گیا ہے جیسے شیطان دشمن ہے آگ بھی دشمن ہے اس لئے جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو یعنی دشمن جاگتا نہ رہے بند ہو جائے حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتفئ المصابیح اندر رقا دی فَإِنَّ الْفُوَيْسَقَتَ رُبَّمَ جْتَرَّتِ الْفَتِيلَتَ فَأ صحیح البخاری رات کے وقت چراغ بجھا دیا کرو کیونکہ کبھی کبھی چوہیا چراغ کی بتی لے جاتی ہے یعنی تیل میں ڈال کے وہ چراغ کی بتی لے گئی اور گھر والوں کا سامان جلا دیتی تو پہلے زمانے میں آگ کے لیمپ ہوتے تھے یا دیے ہوتے تھے اور اس میں کبھی زیتون کا تیل یا کوئی اور تیل ایسا ڈالا جاتا تھا تو میرے اپنے بچپن میں بھی دیکھے ہیں اب بھی بعض اوقات لوگ ایسی جلاتے ہیں. تو اس میں کہتا تھا وہ بتی جو ہے وہ تیل کے اندر ڈوبی رہتی ہے اور بتی کا جو حصہ باہر ہوتا ہے وہ جل رہا ہوتا ہے اور وہ تیل کی سپلائی آتی رہتی ہے تو چراغ جلتا رہتا ہے تو بازو کہ چوہیاں اس میں سے دوسرے اینڈ سے وہ بتی لے کے جب وہ بھاگتی ہے تو ظاہر ہے کہ بتی کے ساتھ تیل بھی ہے تو شولہ بلند ہو جاتے ہیں تو وہ آگے کپڑا ہے یا کوئی اور چیز ہے تو باقی حصہ بھی جل جاتا ہے اس لیے رات کو فالتو بتیاں ویسی بھی بجھا دینی چاہیے اگر اس قسم کی کوئی آگ جلا رہا ہے کبھی باض کو باربیکیو ہو رہا ہے پارٹی ہو رہی کچھ ہو رہا ہے تو اس میں لوگ باہر کے حصے میں بھی ایکسٹرا آگ جلاتے ہیں تو بھی آپ احتیاط کریں سننا سمجھ کر آخری چیز یہ ہے کہ ان کوئلوں وغیرہ کو بھی بجھا کے سوئیں برتن ڈھانکنا کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیں یا اوندے کر کے رکھیں یہ بہت زبردست سنت ہے بہت سی بلاؤں سے حفاظت کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ہم پانی پیتے گلاس کھلا چھوڑ کے رکھ گئے کچن میں ہوتا ہے نا ایسے کبھی کیا آخری چیز چائے پی کی پیا اب کون سستی کے مارے اٹھے اور اس کو الٹا کرے اور رکھے بس اٹھا کے کچن میں رکھ دیا یا اور کچھ نہیں تو نیچے ہی رکھ دیا ٹیبل پر رکھ دیا ڈیسک پہ کہیں بھی رکھ کے سو گئے وہ ساری رات پیالی کھلی رہتی کوئی کیڑا مکوڑا آئے اندر منہ ڈالے زہر پھیلائے اپنا گندگی چھوڑے جو مرضی کرے ہم سویرے اٹھیں گے اور اسی میں بازو اور پانی ڈال لیا اور پی لیا یہ انتہائی خطرناک چیز ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتف البی حب اذا اگلک ال اباب او کی وخمر وہ تام جب رات کو سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو دروازے بند کر لیا کرو مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو پہلے پہ پانی کے لیے وہ مشکیں ہوتی تھی نا تو اس کو کھلا نہ چھوڑو کیا پتہ کوئی چیز اندر گس جائے اس کو باندھ دو اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھانک دو بازو کہ ایسا ہوتا ہے کہ جسے فروٹ پڑا ہوتا ہے ہم کھلا چھوڑ دیتے اس کو کھلا نہیں چھوڑ اس کے اوپر کوئی اچھا سا اپنی کاریگری دکھائیں کوئی کروشیا بنائے کوئی اور اس طرح کی چیز تو یا کوئی سادہ کپڑا ہی لے کر اس کے اوپر پھیلا دے خالی نہیں چھوڑے یا کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ رات کو جو ہوتی ہے نا جو چپکلی جب آپس ہو جاتے ہیں تو وہ آ کے آپ کے پھلوں شلوں کے اوپر کھانے پینے خوب سیر سپاٹا کر کے جاتی یا کوئی چوہی پھر رہی ہوتی ہے تو وہ آ کے انجیکٹ کر اور آپ کہتے ہیں چھوٹا سا سوراخ کیا نا مو سے کیا کھا لیا تو وہ کیسی کیسی بیماریاں اندر چلی جاتی ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا انہائی لیکن ہم صرف اس سنگل سے نہیں کریں گے یہ ہم کس لیے کریں گے ہمارے رسول نے ہم کو یہ بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے کریں گے گلاس اگر آپ نے پانی پیا تو کیسے رکھیں گے الٹا کر دیں گے کعوا پیا ہے تو کپ الٹا کریں گے اسی طرح کچن میں برتن الماریوں میں رکھ دیں گے اگر پڑے ہیں کسی چھبے وغیرہ میں تو کیا کریں گے اوپر کپڑا رکھ دیں گے فروٹ وغیرہ ڈھانک دیں گے ہر چیز ڈھانک کے نکلے یہ سلیقہ سیکھنا بہت ضروری یہ نہیں آٹا کھلا چاول کھلے پلیٹیں بچوں نے کھائیں وہ ایسی پڑی ہے سینک میں کاکروچ آ رہے کھا رہے پی رہے پل رہے موٹے ہو رہے چوہے پھر رہے کوئی خبر نہیں اصل میں ہم نے قرآن کورس جوائن کیا ہوا ہے اور ہم بہت مصروف ہو گئے ہیں اس لیے ہم اتنے تھوڑ ہو گئے ہیں کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں طالب علم تو ایسے نہیں کرتا یہ بیسک, بیسک, بیسک سلیقہ ہے جو سنت سے ہم سیکھ رہے ہیں میں سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کتنی بئی تھی کیا, کیا انہوں نے ہمیں بتایا عورتوں کے کرنے والے کام ہیں سارے تو آپ نے اس میں بھی ہمیں رہنمائی دی کچن کیسا ہو تو کھانے پینے کی چیزیں ڈھک دیا کرو حضرت جابر سے روایت ہے غط النا اوک الکا وغلان برتنوں کو ڈھانپ دو مشکیز کا منہ باندھ دیا کرو دروازے بند کر دیا کو چراغ بجھا دیا کو اس لیے کہ شیتان بندے مشکیزے کو بند دروازے کو ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو اس کی چوڑائی میں لکڑی ہی رکھ دے ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی کپڑا نہیں ہے کوئی ڈھکن نہیں کوئی برتن نہیں تو کیا کرے پھر یعنی کہ اس کی چوڑائی میں جیسے گلاس ہے تو ایسے کر کے کوئی کوئی نہ کوئی چیز جیسے کوئی چوری ہے چمچ ہے کوئی چیز اوپر رکھ دیں کچھ نہ کچھ اوپر رکھیں خالی نہ چھوڑے ایک اور حدیث ہے جو یہاں ہونی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے اور جن برتنوں کے ڈھکن کھلے ہوتے ہیں وہ ان میں گس جاتی ہے اب وہ نازل تو ہوئی اوپر سے اب کیا ہوا کہ وہ برتن کھلے تھے وہ وہاں وبا کے وہ جمز یا جو بھی اب اللہ عالم وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ ہے وہاں ہم نے اسی برتن میں پانی ڈالا سویرے سویرے اٹھ کے پی اور تھوڑی دیر میں کہا گلا پکڑا گیا میں تو کچھ کھایا ایسا نہیں کوئی نہیں کہ بت میرے گلے میں خراش شروع ہو گئی ان کوئی پتہ نہیں کہاں سے پتہ نہیں آج کیا ہوا آج تو میرے سٹمک میں بہت پین ہے خبر ہی نہیں ہم کو کہ وہ کہاں سے آئی تھی کوئی چیز اور وہ ہم نے کھا لی کھلا کھانا پڑا کھلا پانی پڑا برتن پڑے وہی کھانا پینا ہم شروع کر دیتے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور سنت سمجھ کے بچنے کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیے تجربہ کر کے دیکھ لیے اگر آپ ریلیجسلی اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو وبائی امراض ہیں ان سے بچیں گے پھر وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کے سونا حضرت ساتھ بن ہشام سے روایت ہے کہ ام المن سید عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے ہوئے بتایا ہم اللہ <سؤال> کے لیے سوا اور وضو کا پانی آپ کے بیدار ہونے سے پہلے تیار کر کے رکھ دیتے تھے اب تو یہ کہ اب ہر جگہ ٹیپ لگے ہوئے ہیں ہیٹر ہیں گیزر ہیں کولر ہیں ہر چیز موجود ہے واٹر پمپ ہے مشینیں ہیں مختلف طرح سے پانی آٹومیٹکلی مل جاتا ہے لیکن اب بھی کئی گاؤں گھر وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ پانی بھر کے رکھتے ہیں اچھا صبح پہ کیوں نہیں چھوڑا گیا کیونکہ اس میں سستی ہوگی اگر رات کو آپ اپنا پانی لوٹا ہر چیز گرم کا انتظام کر کے سوتے ہیں تو صبح اٹھ کے مسئلہ نہ آپ نے بس گیزر کا صرف بٹن دبانا ہے جتنی دیر میں آپ کے لیے فارغ ہوتے ہیں تو پانی گرم ہو گیا نہانا ہے تو نہا لیے وزو کرنا ہے تو وزو کر لیا یہ سارا بندوبست رات کو اب مثلاً میری عادت کیا ہے کہ جیسے صبح کے جو کپڑے ہوتے ہیں میں عموماً رات کو نکال کے لٹکا دیتی تولیہ بھی رکھ لیا چیزیں رکھ لی بھول گئے تو الگ بات ہے لیکن جو ضرورت ہے چیزیں صبح کیونکہ صبح کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے رات کا وقت جو تھا نا سونے سے پہلے تھکا ہوا ہوتا ہے اگر آپ اس طرح کے کام یہ اٹھا ادھر نہ ادھر ایک تو چھوٹی چھوٹی واک ہو جاتی دوسرا یہ کہ اس میں آپ کو بہت عقل استعمال نہیں کرنی پڑتی تو وقت بچتا ہے صبح میں بس آپ واش روم میں گئے جلدی سے نہائے تولیہ بھی رکھا ہو سب کچھ رکھا ہو تیار اور نہائے دھوئے اور نکلے اور اپنا کام جلدی شروع کر دیا چاہے عبادت کا ہے, چاہے پڑھنے لکھنے کا یا کچھ بھی اگر آپ نے صبح اٹھ کے یہ کام شروع کیا تو پھر آدھا وقت تو اسی میں گزر جائے گا تحجد کا وقت بھی نکل جائے گا فجر بھی لیٹ ہو جائے گی اسکول لیٹ ہو جائے گا بہت سی تاخیریں ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑی زبردست سنت ہے ایون آپ نے صبح جو کھانا پینا ہے اس کا بھی اگر آپ بندوبست رات کو ہی کر کے سو جائیں کہ اپنی چیزیں وہ تیار کر کے رکھ دیں بس ڈھک دیں اور صبح اٹھے اور تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اپنے کام کر لیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے وقت بھی مسواک ہوتی تھی اور جب آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے کیونکہ آپ اگر سویرے ڈھونڈنا شروع کریں گے مسواک تو وہ نہیں ملے گی آپ اس کو اپنی مخصوص جگہ پر رکھ کے سوئیں میں نے جس چیز میں رکھی ہوتی ہے نا اس کو میں سیدھا کر کے رات کو جیسے عشاء کا صبح اندھیرے میں ڈھونڈنا نہ پڑے ورنہ میں سے محروم ہو جائیں گے تو کچھ چیزیں عادت بنا لیں زندگی میں ترتیب اور آرگنائزیشن بہت سی چیزوں کا عمل آسان کر دیتی اور اگر کام کرتے ہیں مثلاً باہر سے آئے چابیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی گاڑی کی کہیں بھی پھینکی کھانا شروع کر دیا اور صبح جب کام پہ جانے لگے چا بھی کہاں چابی, کہاں چابی نہیں ملی کام سے لیٹ ہوئے اس کو ڈانٹ پڑی وہ کام خراب ہر چیز ویسے بھی ارگنائز کر کے رکھیں لیکن صبح کی چیزیں رات کو ارگنائز کر لیں یہ بھی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے پھر جسمانی صفائی کا اہتمام کرنا حضرت سہل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام وفی یده غمر ولم یغسله فأصابه شيء فلا یلومن الا نفسه سن نبی داؤد جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ پر چکنائی لگی رہ گئی اور اس نے اسے دھویا نہیں اور پھر اسے کچھ ہو گیا یعنی کسی چیز نے کاٹ لیا تو پھر وہ اپنے اپ ہی کو ملامت کرے بعض کہ ہم کچھ کھاتے ہیں یا ویسے ہی کسی چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں چا, ٹشو ہی کافی ٹشو سے ہر چیز نہیں اترتی بازو کا تو وہ کیا ہوتا کہ ہم سو رہے ہیں کوئی کیڑا کاٹ گیا تو پھر کسی اور کو ملامت نہ کرے اپنے آپ کو ہی کرے تو ہم سب کو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ رات کو جسم صاف ستھرا کر کے سوئیں ایک اور چیز اس میں یاد رکھیے جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں, تو وہ ہیں سورت النحل کی آیت ہے وکیل تقوا خیرہ دار المتقین جن تو تجری حل انہار لہم لهم ہا ما شاون کزالمتقین اللہ تفہ اکتو طیبین وہ لوگ کے فرشتے ان کی جان لیتے ہیں تتوفہ فوت کرتے ہیں ان کو طیبین اس حال میں کہ وہ طیب ہوتے عمدہ ہوتے طیب انسان کون ہے جو صاف ستھرا ہے؟ پاکیزہ ہے عمدہ انسان عمدہ حالت میں یقول آتے ہیں سلام علیکم آ کے سلام کرتے ہیں ڈرائیں گے نہیں آپ دیکھیے ایک وہ شخص جو آپ کے گھر میں سلام کر کے داخل ہو اور ایک وہ جو اچانک داخل ہو فرق ہے نا تو فرشتے بھی آئیں گے کل بھی بیٹھی میں ایسی سوچ رہی تھی ایسے موت کو یاد کر رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ رشتہ کیسے آئے گا اس کی شکل کیسے ہوگی جب میں پہلی دفعہ اس کو دیکھوں گی تو پھر میرا کیا حال ہوگا کچھ لوگ تو ان کو دیکھ کے ڈر جائیں گے اور کچھ لوگ ان کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے تو وہ بھی کچھ لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور ان کو سلام کریں گے اور کچھ لوگوں کو ڈانٹ کریں گے تو اگر ہم طیب ہیں طیب الاخلاق طیب حال میں رہنے والے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سلام کریں گے سلام علیکم ادخل الجنت بما ما تم تامل چلو جنت میں داخل ہو جاؤ بوجہ اس کے جو تم عمل کر رہے تھے یہ جو تم کام کرتے تھے تو یہ عمل کو بہت بڑے بڑے کارنامے نہیں ہوتے یہ عمل یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی وہ ایک ایک ڈاٹ ہوتا ہے جو جمع ہوتا ہے تو پھر ایک پوری تحریر بن جاتی تو یہ جو ایک بھی ڈاٹ ایک سنت پر عمل کرنا ہے نا یہ ایک ڈاٹ لگانا ہے اب مثلاََ بستر کو جھاڑنا اور بستر کو صاف رکھنا اور بستر پہ بازو کا کوئی نجاست بھی پڑ جاتی ہے اب یہ تو نہیں کہ وہ نجس ہو گیا تھا آپ کا کہ اچھا ادھر سے نہیں ادھر سے الٹ کے جانے دو یعنی بعض لوگوں کے بیڈ روم میں داخل ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی گندگی ہے تو صاف رہنے کی عادت یا تہارت یا نصف ایمان ہے جسم کی تہارت لباس کی تہارت بیڈ شیٹس کی تہارت تولیہ کی تہارت واش رومز کی تہارت ان سب چیزوں کی صفائی ایمان کا حصہ ہے تو جب رات سونے جائیں نا تو بس سوچا کریں کہ بس پتہ نہیں اب اٹھنا ہے کہ نہیں روز موت کو یاد کر کے سویا کریں پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں اللہ عالم اور امیجن کیا کریں کہ اگر میں رات سو رہی ہوں اور آگیا گیا فرشتہ ملاقات کے لیے اور مجھے لے جانے کے لیے تو میں کیا کر کے سوئی ہوں تیار ہوں جانے کے لیے بھی قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے نا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم محاسبہ بھی کر کے سوائیں اور اپنے آپ کو طیب حالت میں سنائیں